0: Das wird diese Woche wichtig. Berlin hat gewählt, vielleicht auch abgewählt. Denn im Ergebnis der Wahlwiederholung zum Berliner Abgeordnetenhaus hat die amtierende Regierung aus SPD, Grünen und Linken ganz schön eingebüßt. Und ganz offenbar so sehr, dass sich die SPD jetzt nach einer neuen Koalitionspartnerin umschaut, und zwar der CDU. GroKo Berlin, Wortspiel beabsichtigt. Na, ob das gut geht, wir sprechen drüber mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen nach Leipzig.
0: Noch immer hat Rot-Grün-Rot die Mehrheit. Und ich frage jetzt mal ganz naiv, warum nicht gemeinsam so weiterregieren?
1: Ja, weil da natürlich auch eine ganz andere Haltung dahinter stehen müsste. Also das muss man mal stehen, würde ich sagen. Also These, ein äh Klaus Woverheit vor zehn Jahren hätte das durchgezogen. Also Mhm. man kann folgendermaßen argumentieren. Nicht, dass ich mir die zu eigen mache, die Argumentation, aber man kann argumentieren, was wollt ihr denn? Wir haben die Mehrheit der Mandate und zwar eine üppige. Wir sind in gewissem Sinne bestätigt worden. Also es gibt eine linke, eine Fortschrittsmehrheit in Berlin, jedenfalls nach der Mehrheit der Mandate. Wir haben verstanden. Wir müssen was verändern untereinander und miteinander und für die Stadt. Aber wir hatten auch nicht so furchtbar viel Zeit. Gebt uns die Zeit. Wir zeigen, dass wir es besser können und in drei Jahren könnt ihr uns dann ja endgültig in die Wüste schicken, wenn ihr das wollt. Also gebt uns die Zeit, gebt uns die Chance, wir haben verstanden, wir haben einige Projekte. So könnte man das argumentieren und Tatsache ist, dass es natürlich auch Menschen gibt, die zum Beispiel bei den Sozialdemokraten, bei den Grünen, bei den Linken sich wünschten, dass irgendjemand mal so argumentiert hätte oder dass irgendjemand das Heft des Handelns in die Hand genommen hätte und gesagt hätte, pass mal auf, das machen wir jetzt so. Aber so ist es nicht. Die CDU und die Sozialdemokraten bewegen sich auf eine Koalition zu und Ja, ob das so kommt, ist aber auch noch nicht so ganz so sicher, denn es gibt natürlich auch Sozialdemokraten, die sagen, ach du lieber Gott, wie wir uns den Christdemokraten andienen, die uns vorher so angegriffen haben, das ist auch nicht richtig toll.
0: Jetzt gibt es nun wahrscheinlich einen Grund, warum man sich jetzt in Rot-Grün-Rot doch nicht mehr einig ist. Kann man ausmachen, welche der noch regierenden Parteien da am ehesten diese Koalition verlassen wollte?
1: Naja, also es ist schon nicht ganz so falsch zu sagen, dass die Giffa spd einfach mit den anderen fertig war. Dahinter liegt ein, würde ich mal sagen, Urfehler. Also Franziska Giffer wollte, als sie dann antrat, um in Berlin regierende Bürgermeisterin zu werden, eine andere Koalition. Hat sich dann aber von der Partei dazu bringen lassen, vielleicht hat die Partei sie auch eingemauert, diese Koalition zu machen. Also anzutreten, für diese Koalition einzutreten. Sie wollte eine andere. Das hätte sie damals schon sagen müssen hat gesagt, ihr wollt mich. Ihr bekommt mich, aber nur, wenn wir es so machen. Das hat sie nicht getan. Dann wird sie regieren dann mit dieser Koalition. Und da gibt es äh, auch starke Animositäten. Das merkt man ja jetzt. Und ähm, tja, äh, wie, wie das jetzt ausgeht, sage ich jetzt mal, das weiß ich nicht. Also normal, das ist: äh, Angenommen, die CDU und die Sozialdemokraten vereinigen, äh, verständigen sich auf einen Koalitionsvertrag. So muss der ja dann doch durch die Parteigliederung. Und es muss Mitgliederentscheid geben. Ob jetzt alle Sozialdemokraten brav die Hand für dieses Koalitionsprojekt heben, das wage ich nicht vorherzusagen. Es gibt genügend, das heißt in Berlin Abteilungen, also Parteigliederungen, die schon sagen, ach nö, also das lieber nicht. Und zwar keine ganz kleinen, würde ich mal meinen. Mhm.
0: Du hast mir eben schon das Stichwort gegeben, die Giffey spd Wie kann man die einordnen? Ist das eine ernstzunehmende große Strömung, die im Zweifel vielleicht auch konservativer ist und deswegen besser zur CDU passt?
1: Ja, die ist konservative, das ist eine pragmatische sozialdemokratische Partei in der Partei und ich habe nur keine genaue Vorstellung, wie viel das jetzt umfasst. Das gibt es, aber die Sozialdemokratie in Berlin ist ja eher, eher, würde ich mal sagen, auf die Linke orientiert und die Frage ist auch, ob die jetzt, sagen wir mal so, ob die sich so durchsetzen können, denn jetzt mal im Ernst, also welches große Projekt hat die Sozialdemokratie, also die Gifi spd nennen wir sie jetzt mal, äh, definiert, für die sie in eine Koalition mit der CDU gehen will? Ja, das das müsste ja jetzt irgendwie klar sein. Also du musst ja sagen, was man auf und das ist das Projekt, dass dessen wegen wir diese große Koalition, diese vermeintlich große Koalition machen wollen. Abgesehen davon, dass die SPD mit 18,4 Prozent jetzt auch nicht richtig üppig ausgestattet ist, wenn man sich mal vorstellt, wie das früher war dann ist das ja wirklich auch schon traurig. Und ich verstehe alle, die dem hinterherweinen und damit große, große Probleme haben. Man kann auch mal in die Opposition gehen, Ja Gut, aber wenn man meint, man müsste regieren, dann muss man die Optionen wägen. Und ich verstehe auch nicht, dass sie sich strategisch, die Giffey-Umgebenden, aber auch heitz der Co-Vorsitzende, dass die sich dieser Möglichkeit begeben haben, eine andere Koalition zustande zu bringen. Man kann ja von mir aus die, die schwarz-rote Koalition anstreben, aber sich strategisch einer anderen zu begeben, wenn man sagt, ich schließe das aus und dann beleidige ich die ehemaligen Partner ich weiß nicht, ob das so richtig klug ist. ich sage noch mal, wenn man das wollte hätte man drei themen definieren können, drei große Projekte und sagen können, wir haben verstanden und das sind die Dinge, die wir ändern wollen. Und dafür trete ich an. Das hätte übrigens auch Frau Giffer in die SPD hinein sagen können, den Koalitionspartnern sagen können. Ihr wollt mich, ihr kriegt mich, aber zu diesen Bedingungen, ich möchte diese drei Themen durchsetzen, vielen Dank. Und wenn die Sozialdemokraten gezuckt hätten, hätte sie immer noch sagen können, pass mal auf, wir haben zwar nur 53 Stimmen Vorsprung, aber die sind mir zu verdanken. Guckt euch die Umfragen an, guckt euch die Zahlen an, dann wisst ihr, dass bei allem, was wir verloren haben, ich diejenige bin, die am wenigsten verloren hat, im Gegenteil ich habe euch noch etwas, etwas gewonnen, sagen wir mal so. Das kann man argumentieren, aber so ist sie nicht. Und was mir fehlt, ist ein strategischer Ansatz, was will ich für diese Stadt erreichen, mit wem? Also die Begründung, die inhaltliche, damit auch strategische Begründung für die Koalition. Daran muss man eigentlich arbeiten, bevor man anfängt, solche Koalitionen zu definieren und nicht sagen, ja, das wird schon irgendwie werden. So sieht's halt aus,
0: mhm. würde ich mal meinen. Das finde ich ganz spannend. Du sagst, dir fehlt so ein bisschen die inhaltliche Begründung. Es gibt nicht wenige, die Franziska Giffey auch nachsagen, dass sie mit dem GroKo-Bestreben einfach nur ihr politisches Überleben sichern wolle. Ist das vielleicht einfach ihr Beweggrund?
1: Ah, das wäre zu einfach. Natürlich, ja, wenn man da genau hinguckt, vielleicht zum ruhestandsfähigen Ende. Also. Gehalt oder wie auch immer, das dem Ruhegeld fehlt vielleicht noch ein Jahr oder anderthalb mhm. in einer bestimmten äh, Vita, also als als ähm, Exekutiv tätige und wichtige Politikerin. Ja, aber das, das ist zu klein. Das würde ich mal sagen, ist zu klein. Was ich, was ich, was ich in, in Berlin vermisse, ist das, sagen wir mal so, was Olaf Scholz in Hamburg geschafft hat. Ich meine, es ist ja, ja, man kann ja auch mal in andere Städte, Großkommunen gucken, die zweitgrößte Stadt in Deutschland, die reichste, der Olaf Scholz ist gewählt worden. Und das war auch nicht selbstverständlich, weil er ein Projekt hatte. So, nun kann man doch von den anderen lernen. Dass, sagen wir so, Die SPD ist da, glaube ich, auch irgendwie auf dem Hund. Also, dass die da so gar nicht zu erkennen geben, was sie jetzt beseelt. Ja, es ist ja contre coeur was da geschieht. Und nochmal, es gibt ja auch junge, interessante Politiker in der SPD, aber es, es geht nicht immer nur darum, dass man mit irgendjemandem irgendeine Vereinbarung trifft, irgendwie so, und dass man dann die Macht aufteilt. Das ist mir, also es ist mir auch für die Stadt Berlin, also für die, für die Weltmetropole Berlin, für die Hauptstadt Berlin, ist das zu wenig. Mhm. Wichtig ist, Du gehst anhand von Themen entlang und überlegst, mit wem kannst du das am besten durchsetzen. Und dann eröffnet sich eine Machtoption. Und die von vornherein auszuschließen, ist auch, ist auch strategisch, ist auch taktisch, da sagen wir so anders, ist auch taktisch politisch nicht klug. Nee, wirklich nicht klug. Ich bin verblüfft gewesen, muss ich sagen. Mhm. Nur haben die vielleicht den Sack zumachen wollen, weil sie gedacht haben: Oh, wenn wir das nicht machen, die Sozialdemokraten, dann kommen die Grünen. Ja, die müssen sich aber auch erstmal einigen. Ja, ein bisschen Nerven. Ja, ein bisschen Nerven muss man da schon noch haben. Ich sag ja, Klaus Huber, den Jungen, da sehe die Sache hier in Berlin anders aus.
0: Kann man aus dem, was wir bisher besprochen haben, vielleicht auch rückschließen, dass der Bundes-SPD dieses Bestreben um eine GroKo wahrscheinlich auch nicht so schmecken würde?
1: Nee, ich, ich glaube, der würde alles schmecken, was nach Strategie aussieht mhm. und was mit der richtigen klugen politischen Taktik verbunden ist. Und ähm, die werden Teufel tun die Franziska Giffey zu schwächen, weil sie natürlich die stärkste sozialdemokratische Politikerin in Berlin ist. Das ist ja gar keine Frage. Und natürlich ist das eine Regierungspolitikerin mit weitreichender Erfahrung. So, die werden die nicht schwächen wollen. Das wäre, das wäre ja also politisch dumm. Nein, aber natürlich kann man sich auch andere Sachen vorstellen. Das ist, das sagen wir so, die Sozialdemokraten, wenn man genau hinguckt, die haben schon auch immer mal wieder Probleme. Guckt dir an die Sozialdemokraten in Bayern, guckt dir an die Sozialdemokraten in Baden-Württemberg und jetzt fängt es in Berlin auch noch an. Eine ehemalige Bastion wie Berlin, da hat die Sozialdemokratie jetzt 18,4 Prozent. 18,4 Prozent. Also muss man bald aufpassen, nicht, dass man diese Teile macht, wie damals die Tat SPD deutlich über 5 Prozent. Also, man kann auch noch weniger kriegen und, also, wäre ich Sozialdemokrat, würde ich mir überlegen, wenn ich das nicht ganz genau formulieren und dann auch ähm, erklären kann, mich erklären kann, das erklären kann. Wer sagt, dass die SPD nachher nicht bei 15 Prozent in einer Koalition mit der CDU rauskommt? Kleines Beispiel. Im Bund hat die SPD immer gute Arbeit geleistet. Die SPD-Minister fast alle wirklich gute Arbeit geleistet unter Angela Merkel. Die Erfolge sind mit wem heimgegangen? Angela Merkel. Mhm. Angela Merkel wurde am Anfang auch lächelnd betrachtet wie Kai Wegner heute. Kann der das überhaupt? Kann die das überhaupt? Ja, nachher hat sie 16 Jahre regiert. Es gehen die Meinungen auseinander, ob sie es konnte. Das ist aber nicht wichtig. Die Menschen haben sie gewählt. Und wir Deutsche neigen auch dazu, dann die Menschen, die in der Verantwortung sind, wiederzuwählen. Ah ja, man kennt sich ja, man kennt den und man weiß, was man an dem oder an der hat. Ja, wenn der Kai noch mal regierender ist, da kommt nicht jedes Mal so ein Bankenskandal um die Ecke, wo die SPD dann aus der Koalition rausspringen und sagen kann, das können wir mit denen in keinem Falle machen. Nein, die CDU wird der SPD weit entgegenkommen. Aber wie sagte mal, eine, eine berühmte Publizistin, man möchte schon genauer wissen, nämlich Marion Dönhoff an die Adresse von Gerd Schrödermann möchte schon genauer wissen, wofür er oder in diesem Falle sie die Macht haben wollen. Das möchte man schon genauer wissen, schon gar in Berlin.
0: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.